0: ヒマラヤお聞きの皆さんこんにちは世界に挑戦したくなる日本一のアジテーター石田和也です、えー、おはようございます、えー、今日はねなんとリスナーの方から質問がいくつか届いております何名かのリスナーの方からいくつかの質問が届いておりますで、こういった質問をね、ぜひ皆さんお寄せいただいて、えー、この質問ちょっと答えたら面白いんじゃないかなっていうものは、えー、番組の方で取り上げていきたいと思いますので、えー、皆さんどしどし、えー、ご質問ご相談、えー、いろいろ応援メッセージなどお寄せください、えー、これあのー、一つ一つのエピソードの、えー、画面のところに、えー、下にコメント欄ボタンがあるのでそちらのコメント欄からお寄せいただいてもいいですし、えー、石田和康 .com という僕の公式ブログがあるんですけどそちらの方から、えーまあ、メッセージ欄から直接、えー、いただいても構いませんので、えー、もしくはあの僕と Facebook でつながってる方は Facebook メッセンジャーでも構いません、えー、何か質問とかありましたら番組の方で取り上げていきたいと思いますのでどしどしお寄せくださいで今日1、えー、発目のご質問佐賀県にお住まいのヤッセールさんですハンドルネームヤッセール・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・サウード長いなこれねヤッセールさん僕の友達なんですよでまあ、ハンドルネームヤッセールとか言ってますけど本名・園田高吉はい言っちゃったえー、まあヤッセールさんこと園田高吉さんからの質問です、えー、石田さんは海外でマジでもうダメだと思ったことはありますかという質問なんですねうんうん、これ結構ね僕何人かから聞かれたことあるんですけど意外とその危なないいい目にああっったっていうのがんんまりでですねでイラクとかナイジェリアとかサウジアラビアとかスーダンとか、まあ、普通の人が聞いたら「大丈夫そんなとこ行っても」っていうようなところも結構行ってるんですけど、まあ、基本的にはもう行く前に全てちょっと僕の中で調査して。でまあ、現地人の,その頼る人をねで、まあ、頼っていくわけなんで、まあ、基本ね危ない目に遭ったことないんですよ。でましてやそのイラク戦争直後のイラクなんて、まあ、びっくりするほど治安がよくて、まあ、厳密に言うと僕が行ったのはイラクのバクダッドではなくて北部都市の、まあ、スレイマニアキルクークエルビルといった、えー、イラク戦争でもう全く戦火に遭っていない、まあ綺麗な町の方に行ったんでまあ全然治安もいいですしもう街中なんか普通になんかもう夜中とか若者がなんかねバーとかまあいろんなレストランとか飲み屋とかでまあ、酒飲んでどんちゃん騒ぎしてるしねイラクってイスラム教の国ですけどまあとにかくお酒をよく飲むんですよでこれはあの北部のクルド人クルド人限定なんですけど、まあ、クルド人っていうのはイスラム教徒ではあるけどまあ割と比較的緩い、まあ、イスラム教徒なんですよねでその当時行ったのが、えーまあ、イラク戦争直後でジェラル・タラバーニ大統領という、まあ、大統領が国を司さっていたんですけどそのジェラル・タラバーニ大統領の秘書のアブドラさんっていう方に、まあ、いろいろとご案内いただいてでまあ、街のあちこち見たんですけどまあまあびっくりするぐらいその時治安がよくて、まあ、イラクっていうとどうしても日本だとものすごいこのなんだろう治安が悪くて銃弾。もうこの家の家壁を突き抜けてるようなでまあ、イラク国民がね、まあ、街の人たちが走り回って逃げてるようなそんな報道されてましたけど、まあ、それはイラクの中の一部、まあ、バグダッドとその周りだけですねで僕の行った北部都市はもう全然治安がよくて、まあ、びっくりするぐらいまあ、普通に平和な街でしたよショッピングモールななんんかもあってみんな家族連れがもう本当抱えきれないぐらいもうほんと買い物袋ぶら下げてなんかブランド品とか買ってたりとかしてるんですよねだからまあそういう意味でイラクもナイジェリアもスーダンもまとにかくまあ大体こうそこ危なそうだなって想像するような日本人がそういうふうに想像するようなところではまあ危ない目には一切あったことがないんですねで逆にじゃあ石田さんがマジでもうダメだーって思ったことは何ですかというこのヤスセルさんの質問に戻りますけど海外でマジでもうダメだと思ったのはこれ僕ね全部アメリカ本土ですねうんいつだろうもう1720年前ぐらいなんのかなあのアメリカの、まあ、ロサンゼルスにあの大学の先輩と、まあ、旅行した時レンタカーを借りたんですねでその、まあ、先輩と旅行したときっていうのが、まあ、なんだろう危ない目に大体、まあ、いい3回会いました、その時に。で、一つ目が人生で初めてね拳銃を突きつけられましたよ、アメリカで、ロサンゼルスで。で、これ、なんでそうなったかというと、まあ、レンタカーを借りていてで一時停止のラインがありますよね、一時停止のラインでまで、あ、徐行したんですね。ピタッと止まらずゆっくりになって右左チェックしてバーンと走り出しちゃったんですよその途端後ろからもうフンフンワンワンワンワンワンワンワンもうアメリカのパトカーが追いかけてきてんでまあ止まったわけですねで止まって降りた途端にホールドアップして、ね、もう手を上げるともうなんか3人の警察官がもう僕らの頭めがけてこの拳銃をこう突きつけてくるわけですねえっね一時停止無視ひょっとしてそれで何この拳銃突きつけられるのなんて思ったんですけどそのね拳銃が何だろうこの自分の脇っ腹をこうやってグググっと押されたわけですよその時にいやもうあの重たくて硬くて冷たいなんだろうこの拳銃もうまさにねロサンゼルスのもうほんとビバリーヒルズですビバリーヒルズコップホントエディ・マーフィーみたいな警察官3人組に取り囲まれてで僕と先輩がそのなんだろうもうホンこの脇っ腹を拳銃でグリグリグリと押し付けられてパスポート出せとでこれねアメリカの警察官は、まあ、すぐに拳銃撃つっていうことを僕は聞いてたんですねで何かそのポケットに手を入れて出そうとすると打たれるからポケットには絶対手を入れるなと教えられてたんですよいやほんとねそれをたまたま事前に教えられてたからよかったんでまあ「パスポートを出せ」って言われてこの両手を上げてるままですからねどうやって出すかっていうと顎で「こっちこっちここもうスーツのジャケットの内ポケット」っつって。でそれで警察官が僕のジャケットの内ポケットに手を入れてパスポートを取り出してでまあ身分証明を確認してでなんかまあ何言ってるかよく分からなかったけどなんとなくその一時停止の,ねあのルールがあるからちゃんと守れよ行ってよしみたいな感じでその場は大丈夫だったんですけどもう拳銃突きつけられた途端いやもうこれ終わったもうだめだと思いましたね。本当にたかだか多分数秒だったと思うんですけどもう長い数秒だったなという記憶ですこれが1つ目で2つ目がその同じ旅行の時ロスアンゼルスからその借りたレンタカーでラスベガスに向かったんですよでその向かう途中に車がパンクフリーウェイでしかもロサンゼルスのホテルを出てすぐもうフリーウェイ高速道路に乗ってもう,もう息を酔うと「よっしゃレッツゴーラスベガス」なんて言って走り出して30分ぐらい走ったらパーンって音が鳴ってお、ハンドルがいきなり取られて。んで、なんだ、その、右側、こうやって車、追い越していく車が、なんか大騒ぎしてるわけですね。タイヤが潰れてるぞ、みたいな。んで、もう、もう、車が走れなくて、もう、どんどんどんどん、この右の方に、こうやってハンドル取られちゃうんで、でもう、本当にその時運が良かったのは、たまたますぐのところにインターチェンジがあって、なおかつ、もう、ほんと、俺、持ってるなと思ったのが、インターチェンジ降りたところが車の。整備工場でまあタイヤを交換してもらってラスベガスに向かうわけですね。で今度3つ目ラスベガスに向かった時にもうあそこはもうずーっと延々と続くもうネバダの砂漠ですからそのまっすぐ行くもう道の砂漠のど真ん中でもうスタンハンセンみたいなこのひげのこの病つきのもう革ジャンとか着たもうなんかアウトライダーみたいなほんとマッドマックスの世界ですよ。まあ、こんんなやつらいるんだとか思ってもうそういうアメリカのおっさんの暴走族に絡まれて、まあちょっとからかわれましたね。これ15分間ぐらいかな。もう車のドア蹴っ飛ばされて、まあでも相手にしちゃまずいと思って、目を合わせずにずっと前を向いて走っていて、そうだな、15分ぐらいかな。もう本当に生きてる心地がしなかったですね。もうなんせ街中じゃなくて砂漠のど真ん中なんで、もう何か、もう本当車止められて引きずり出されて、もう貴重品全部持っていかれて逃げられても、もう本当にどうしようもないですからね。あれがもう本当にもうダメだと思った瞬間、アメリカで3回起こりました。まあいろんな経験がまあ糧となるんでね、本当に大変。